0: Vi skal elektrificere samfundet. Opvarmning, transport, alt skal efterhånden flyttes væk fra det fossile. Men selvom vi får varmepumper i stedet for gasfyr, og selvom dieselhakkeren erstattes som en elbil, så er det stadig en bøvlet opgave at styre sit elforbrug på en smart façon derhjemme. Vi har set på forskellige metoder her i Transformator, og i denne uge præsenterer vi et bud på automatiseret elforbrug, tilpasset brugerens behov og hardware, Styret af kunstig intelligens. Og så kommer vi altså ikke udenom Crew-7-missionen til den internationale rumstation. For den har jo en særlig person ved roret, så vi skal naturligvis tale rumstation i denne uge. Men ikke ISS. Vi skal tale om de fem andre rumstationer, der er på vej. For det er da fint nok at komme op til det flyvende laboratorium. Men det stammer altså fra 70'erne og er så nedslidt, at det snart skal smides i havet. Så i denne uges Transformator ser vi fremad. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge i det fjerne på en raket og i det nære på din elregning. Din vært er Henrik Heide. Trofærdig lytter af Transformator vil vide, at vi jævnligt vender tilbage til det med, hvordan vi med de her meget svingende elpriser skal kunne styre vores strømforbrug noget bedre eller noget smartere. Måske mere populært sagt, hvordan får jeg et system, hvor jeg kan købe strømmen, når den er billigst, og bruge den, når den er dyrest. Vi har kigget på hjemmelavede vandtanke, betongulve og elbiler, der kan gemme på strømmen. Og det er altså meget godt. Men der er en ting, vi hele tiden støder på, nemlig, at de her indretninger ikke i sig selv kan indstilles til at agere på data om elpriser og værudsigter osv. Der er altid brug for et eller andet stykke hardware og noget software til at styre forbruget. Jeg har prøvet på min egen luft vand varme i sommerhuset. OK, det er en ældre model. Jeg er kun journalist og ikke tekniker, men jeg forsøgte alligevel med en lille enhed, som jeg købte fra Sverige, og som skulle styres via wifi i huset til min mobil. Men jeg måtte opgive, selv med hjælp fra en montør, der ellers synes at det kunne være sjovt at prøve. Men hvad nu, hvis det der med at styre forbruget var noget, der bare kom med ens strømslure? Altså at, softwaren, så at sige var en del af produktet, og man ikke skulle ligge og rode med en ekstern enhed, der skulle på netværket og sættes op osv.? osv. Et lille opstartfirma ved navn AI Power siger, at de er klar med den software, der skal til, som passer til alle kategorier og hardware, og som styres af AI. Claus Blikker, jeg har inviteret dig, fordi du har været med til at starte det her, og i dag det, der man kalder Managing Partner i det her lille firma. Vi skal se ned i den
1: API, I siger, I står klar med, men start lige med at fortælle, hvad der satte jer i gang Jamen, vi stod i øh, slutningen af sidste år i en situation, hvor vi kunne se, at der kom differentierede tariffer og afgifter, når man begyndte at bruge øh, energi og el. Og så kiggede vi på, jamen, hvad, hvad betyder det for os? Vores regning gik op øh, hjem hos os. Øh, samtidig så kunne vi også se, hvis vi så kunne bruge strøm på et andet tidspunkt, som vi har fået at vide, så kan vi bruge tørretogen om natten eller tidspunkter, hvor det var billigt. Jamen, så kunne vi spare nogle penge. I virkeligheden har jeg egentlig bare lyst til at bruge strøm, når jeg gerne vil bruge strøm. Så vi stiftede en virksomhed med det formål at hjælpe producenter af hardware, øh, batteriproducenter, øh, inverter, solcelleproducenter, elbilsproducenter, varmepumpeproducenter, et system der leverer automatiserede ladplaner, der er tilpasset brugerens behov og hardware, øh, døgnet rundt sådan så at du som Øh, bruger aldrig skal forholde dig til, hvornår er det rigtigt at gøre, hvad det er. Du skal egentlig bare fortsætte livet, som du har gjort altid. Du ved bare, at du har truffet et valg, så der er nogen, der håndterer, hvornår strømmen bliver kørt hjem for dig, og hvornår at øh, du konsumerer det.
0: Så ind i en, en styringsenhed, som går ind og ser, hvornår kan det bedst betale sig at hente strømmen, når man kan bruge strømmen? Det er fuldstændig. Øh, Det er jo nogle data. Hva, ja. Hvilke data hiver I ind der?
1: Jamen, den data, vi hiver ind, er øh, primært øh, spotpriser, energipriser fra elmarkedet. Det er øh, tariffer, som er ud over Danmark, der ændrer sig hver eneste time døgnet rundt. Så er det data på, hvis du har solcellsystem, så kigger den på vejrudsigten. Og så trækker den også din data ind og kigger på, jamen, hvad er dit strømbehov historisk? Hvornår er det, du rent faktisk har brug for strøm? Okay, lad os lige tage de to ja. sidste her, fordi altså, vejrudsigt. Ja. Hvor langt frem tør, tør du kigge i vejrudsigten? Vi kigger 72 timer frem hele tiden. Men det eneste, der betyder noget, det er jo, hvad du gør den næste time, reelt set. Og så siger du, du kigger tilbage på det forbrug, jeg vil have derhjemme. Ja. Hvor langt tilbage, kan du se Der kan vi kigge lige så lang tid, som vi kan trække data på, men ofte vil det være flere år. Okay. Hvilke data er du hiver om mit forbrug derhjemme? Jamen, vi kigger egentlig bare på, hvornår du bruger strøm, og hvornår du ikke bruger strøm. Så vi ved, hvornår, at du hvis du ikke har et solcellsystem, hvornår du øh, øh, begynder at bruge strøm i din husstand, det kan være, at du har en varmepumpe, der begynder at varme vand øh, om morgenen forbi. Den kan se, at nu går folk i bad, så er jeg ved at tør for vand. Øh, du kommer hjem om aftenen og begynder at, at lave mad, så bruger du også en masse energi igen. Øh, så det er egentlig den her data, vi skal vide, så hvor, hvor meget strøm bruger du, og hvornår har du brug for det. Og så baseret på det, så lægger den en, en 24-timers ladplan for dig, der siger, hvornår er det, at du skal have hvilken strøm tilgængelig. Okay, lad os lige
0: dvæle ved det med data. Mm. Fordi, hvor detaljeret kender du mit forbrug? Jeg, fordi om lidt så vil jeg spørge dig om datasikkerhed. Ja. Det, det er jo rigtig meget data om mig.
1: Hvor meget ved dit system om mig? Jamen, mit system ved faktisk ingenting om dig som person men systemet øh, trækker data ud på husstanden på energiprofiler og energibehov, og det vil også sige, at vi ret besæt kan se, at hver eneste morgen klokken kvart over syv, så bliver der tændt noget, som ligner en hårdtør. Og om aftenen så bliver der tændt noget, der minder om en mikron i energiprofilen. Og det betyder jo ret besæt, at hvis den her data øh, kunne blive en del af den der globale dataprofil, som der eksisterer på os alle sammen, som, som virksomheder bruger til direkte markedsføring. Så det, der er rigtig vigtigt for vores virksomhed, det er, at vi arbejder sammen med nogle af Danmarks førende datasikkerhedseksperter i at sikre, at vi aldrig nogensinde giver noget information ud, som vi ikke har behov for at give ud. Så de her
0: data tænder og slukker bare for det derhjemme, men data bliver hos mig eller hvad?
1: Ja. Øh, så alt data øh, bliver øh, i dit system, og det vi trækker ud, det er Øh, energimønstrene som sådan. Lad os sige at nu har jeg den her øh,
0: model og der er en AI der samler alt min, ja. mit, mit, øh, mit forbrug og mit mønster og så på plads og og den bliver optimeret. Hvorfor? Bygger du ikke bare et stykke hardware, som man kan sætte på sin varmepumpe eller noget, og så datastyring i den, så
1: ja. sælger du noget hardware, så kan du ligesom sætte den til alt, alt muligt. Det er fuldstændig rigtigt, og der er dimmerende løsninger, der prøver at løse det her, hvor man køber en, en lille computer, et stykke hardware, som egentlig kan overtage noget styring, der så er forbundet til noget, et eller andet intelligens et eller andet sted. Vi har taget en anden vej, hvor vi siger, at vi mener egentlig, at de her AI-modeller og de her optimeringsbrugler skal være tilgængelige for alle, og den måde, det bliver tilgængeligt for alle, det er jo ret beset, at det er en del af de systemer, du køber til at starte med. Så, så vi laver samarbejde med verdensførende inverterproducenter. Det er dem, der laver transformerne i sådan Så når du får den klods og køber den, så vil du automatisk have vores teknologi i, som du så kan vælge at aktivere eller lade være.
0: Men hvis man ikke har en solcelle,
1: ja. men man
0: har batteri, det kunne være en elbil, ja. der har en tovejs inverter, altså, så jeg kunne lære
1: i en elbil. Ja. Hvad gør I der? Der er jo ligesom bilen, I skal kende. Det er fuldstændig rigtigt. Så, så der er rigtig mange producenter, eller stort set alle elbilsproducenter, begynder at levere biler, der har en, øh, en ladekapacitet til både at kunne lade og aflade til husstanden. Og det betyder, at bilen faktisk også kan komme hjem om aftenen, når du kommer hjem fra arbejde og, og, og levere strøm til huset, mens strøm er dyrest og der laver vi også ladplanløsninger sådan så at du som boligejer der har en elbil, egentlig får glæde af den energi der er gemt i elbilen om natten, hvor det var billigst, når du kommer hjem fra arbejde, hvor strøm er dyrest. Så i det her tilfælde så vil det være til altså bilproducenten
0: eller bilselgeren. I går ud og siger, ja. at vi har den AP, vi har den AI ja. der kan køre,
1: og så er ja. det kan vi gøre. Er det så noget, jeg vil kunne købe sammen med min bil? Ja, altså der vil du. så vil, Enten så følger det bare med gratis. Så siger de, at en del af at, at, at købe øh, det her bilmærke, det er, at det også kan være en, en støtte til din husstand, når der er spidsbelastninger, for at du kan spare endnu flere penge. Så det er egentlig det er en del af den, af den grønne profil. Så hvis du kun udelukker, at du bruger strøm, når strøm er dyrest, det er også det tidspunkt, hvor der er mest fossile brændstoffer i øh, strøm. Og det er det samme som om, at, der, at det er det tidspunkt, hvor der bliver forurenet mest med det strøm. Hvis jeg ikke har en elbil, ja. så, kan man sige, så kunne jeg købe mig et hjemmebatteri. Mm.
0: Øh, vi har mødt folk, der selv har batterier, mm. men man kan jo købe et setup.
1: Hvad gør du der? Jamen, der øh, laver vi samarbejdsaftaler med producenten, således at øh, vi får en øh, API-adgang til deres system. Så øh, hvis du vælger at købe en øh, Powerwall eller et hjemmebatteri, så vi det er automatisk, når du starter op, spørge, om du vil bruge vores AI til at optimere driften, så du ikke selv skal sidde hele tiden og prøve at holde styr på, hvornår er det bedste tidspunkt at lade eller aflade, eller hvad du skal gøre. Det lyder jo øh,
0: meget enkelt. Altså i al sin kompleksitet ja. er det enkelt så meget, så at sige,
1: det her lyder som noget, der er nemt at kopiere. Jamen, det er det jo også. Altså, vi tilgår markedet som, at vi mener egentlig, at de her AI-modeller skal demokratiseres. Det vi laver er ikke open source overhovedet, men det vi gør, det er, at vi tilbyder vores automatiske ladeplaner til de producenter, der gerne vil have den her data. De skal selvfølgelig betale for enten at have adgang til det her feed, så det kan blive en del af deres løsning, de leverer til dig gratis, eller de kan sige, jamen, kan kunden du skal betale et eller andet abonnement for at spare den her mængde penge. Og nu siger du til, spare. Ja,
0: Har I regnet på, hvor meget man egentlig i en almindelig husstand kunne spare? Lad os sige en husstand, som
1: faktisk har en elbil og en varmepumpe. Ja. Så en, en lille husstand vil i gennemsnit spare de små 30% på deres elregning ved at køre a en og, og kunne gemme på en, en batterisystem. Og hvis det er en større husstand, der for eksempel har en varmepumpe og en elbil, så, så vil den procentvise besparelse ligge omkring 45%. Så der er et kæmpe potentiale i det. Det, der er vigtigt at sige, det er selvfølgelig, at der skal jo være et batterisystem et eller andet sted i den her værdikæde, der muliggør det. Så det er jo ikke gratis bare at få 46 procents besparelse på den elregning. Det kræver en investering. Så øh, en almindelig husstand bruger
0: øh, den på tasken 4.000 kWh om året. Har man varmepumpe, så ryger vi op de der 12, 14,
1: 15.000. Øh, hvor mange kroner øre sparer man så? Ja, det kommer jo helt andet på markedet. Vi har udelukket kigget på procent af øh, og vi har ikke kigget på noget historisk data, der har noget med energikrisen at gøre. Øh, men ved en husstandsforbrug øh, på omkring de der 14.000, så skal du forvente en besparelse på ca. 7.000 kroner om året på din elregning.
0: Vi har før i Transformator også talt om det her, men når flere og flere begynder at styre, så kan man få udjævnet den kogespids, som man jo ligesom har der om aftenen, hvor tarifen så også er høj. Mm. Så man risikerer man bare at skubbe forbruget til, hvor det var billigt, så, så laver man ny og, og på lang sigt bliver det i virkeligheden mm. samme pris over det hele, fordi altså, i sørger for at fordele forbruget. Så den måde, jo
1: mere succesrigt det her bliver, jo mindre sparer man. Det, det, det er fuldstændig rigtigt. At, øh, hvis alle lige nu havde uanet batterikapacitet lokalt set, så ville prisen blive helt flad i hele landet. Men, men det kommer ikke til at ske. Der er en klar forventning om, at den her kogespids, den, den bevæger sig over tid og øh, alt efter. Med, nu har vi en masse elbiler, der kommer hjem om aftenen. De lader nok om natten. men så vil der være en større efterspørgsel der. Men det er noget, der ændrer sig.
0: Men belært af elmarkedet det sidste halvandet år ja. øh, gør det også til et meget, meget teoretisk spørgsmål. Præcis. Og, altså, det bliver faktisk i virkeligheden mere og mere
1: uforudsigeligt. Ja, fordi... Øh, det er den naturlige konsekvens af at gå for fossile brændstoffer, hvor vi kunne 100% styre udbuddet til øh, vedvarende energi, der er, der til er natur er, at, øh, at, 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 at spredningen eller volatiliteten, så altså hvor meget prisen går op og ned, bliver større og større. Men lad os bare lige lidt ved det der,
0: hvis, hvis det vinder udbredelse, hvad ja. det gerne skulle gøre, at ja. vi, vi styrer det individuelt. Mm. Når så ned ad en villavej, at folk får varmepumper, og alle får en elbil, altså så det jo, kan det kunne kunne blive et problem der? Altså, så går det ved en fælles rytme, så at sige.
1: Ja, altså, grunden til, at vi fik øh, differencieret tariffer rundt omkring i Danmark i de forskellige zoner, skyldes lige præcis, at staten og Energinet kan se, at de lokale villavej slet ikke kan håndtere de her spidsbelastninger, der er. Og derfor så prøver man ved lovgivning at ændre folks forbrugmønster. Vores tilgang er, at vi tilbyder et API og et AI-drevet system, der vi kunne gå ind og så se på vejen og så sige, jamen, øh, i det her lokalområde, der er det forventeligt, at i den der halve time på det der, der løber vi tør for energi. Der er simpelthen ikke nok øh, i nettet, øh, og derfor så har vi brug for noget ekstra, så det ikke brænder sammen. Der vil vi kunne gå ind, eller vores kundersystemer vil kunne tilmelde sig, sådan sige, jamen, vi, vi har 200 små øh, batterier i det her lokalområde, så når elnettet, de står og øh, fattes energi et eller andet sted, jamen, så sender de signal ud til vores system, der så tager fat i alle de lokale små batterisystemer, der er, eller elbiler, der står, og siger, at vi har altså brug for 0,25% af jeres ladeeffekt på det her tidspunkt. Og så står de klar til at levere det. Og så ligger det bunden. Og så ligger det bunden. Øh, og så, så kan du stadigvæk lave mad, selvom der totalt set ikke bliver pumpet nok strøm i det område. Men det er jo, ligger jo meget for længe, så det vi også tidligere
0: talte mm. om i transformator, at, det, at, at vi går fra et meget centraliseret ja. distributionssystem
1: mm. til en decentraliseret. Ja. Hvad har det her af... Implikationer. Jamen, altså, du har fuldstændig ret, og I har fuldstændig ret i, at vi kigger ind i en fremtid, hvor vi er nødt til at have et decentraliseret energisystem. Vi har stadigvæk nogle centraliserede producenter, men for at kunne tilgose det forskellige energibehov, der er på hvilket tidspunkt døgnet, så har vi brug for både nogle store centrale lager og nogle decentrale lager. Og der, hvor vi kigger ind, det er decentrale lager til husstandsbehov og til industri og virksomheder.
0: Ja, for som virksomhed kan det vel også gå hen og blive aktuelt det her?
1: Ja, altså der ligger masser af studier, der viser, at virksomheder lige nu er nødt til at forholde sig til den her brutalitet eller udsving i elpriser fremadrettet. Og de virksomheder, der vinder konkurrencen, det er dem, der kan tilpasse deres produktion til at kunne håndtere øh, de her udsving. Og for mange virksomheder betyder det nu, at de omkring deres meget energikrævende produktioner egentlig finder ud af, hvordan kan vi sikre øh, batterisystemer, solcellsystemer, og andet, der muliggør, at når spidsbelastning er højst, så kan vi egentlig øh, øh, trække på vores egne ressourcer. Det betyder, at de både får en lavere elregning, det betyder, at de har en, en, en indbygget øh, back op til deres systemer, så hvis nu lige pludselig der ikke er nok energi på elnettet, så kan elnettet skrive, sende til dem og sige, nu vil vi godt have kære virksomhed, at I stopper med at trække strøm overhovedet det næste kvarter.
0: Når du så laver de her AI-baserede ladeplaner mm-hmm. til sådan en som mig, min ja. varmepumpe, ja. hvorfor går du så ikke ud og tilbyder store virksomheder, som har et kolossalt elforbrug, ja.
1: og som øh, har jo også brug for en grøn profil, at de skulle tage og gøre det her? Jamen, det gør vi også. Som udgangspunkt, så startede vi med at kigge på, hvordan vi kunne hjælpe eksisterende solcellejere, folk, der havde et stort eller stromforbrug, med egentlig at kunne udligne deres forbrug, således at de både sparer CO2, og de sparer kroner og øre. Men det vi kan gøre for dig som privat, kan vi også gøre for en virksomhed. Behovet er forskellige arter. der er forskellige afgifter og priser, men principielt set er det jo det samme.
0: Lad os slutte, hvor jeg startede. Mm. Jeg fortalte om en varmepumpe, jeg er bukset med at prøve at sætte sådan en styringsenhed på og få den til gå på nettet, og alt gik galt. Det var simpelthen forsvært, selv med hjælp fra en montør. Den her varmepumpe, den skal skiftes ud, siger han, om 4-5 år. Når jeg så får den nye
1: varmpumpe. hvordan vil jeg så møde sådan en styret ladeplan, tror du? Jamen, systemet vil helt sikkert komme med en meget smartere ladeplan end det system, du har. Øh, alt den lige, så vil den være forbundet til nettet automatisk, og vi har baseret hele vores system og vores AI på egentlig bare at snakke via data feeds, API'er sammen. I stedet for at bygge øh, proprietære hardwareklodser øh, eller bygge netværksstruktur i huset for at prøve at få det, så snakker vi. Vi er ikke en hardwareproducent. Vi leverer øh, ladeplaner og, og infrastrukturen, der muliggør det. Øh, så dit system vil øh, direkte øh, kunne, på samme måde som et solcellsystem eller elbil, kunne sige, jeg vil godt have intelligente... Øh, energiplanlægning for den her, og så vil det være os, der leverer det, eller nogle andre, men der vil helt sikkert være nogen, der leverer en, en optimeret energistyring af det her anlæg, fordi det er energitungt.
0: Det bliver bare noget med tilkøber eller noget man får med. Jeg får ikke en app, og så går ind og indstiller op, hvordan den skal spare osv.
1: Du får en app. fordi vi har brug for, at at vi skal vide, hvor du bor henne. Vi har brug for at vide, om du har spotpriser, eller om du har variable priser. Så der der er noget data i det her. Og vi vi har også brug for at vise dig, hvad du har vundet i forhold til miljømæssige gevinster eller i forhold til økonomiske gevinster at aktivere det. Så der vil altid være en simpel brugerflade hvor du er nødt til at sige ja tak jeg accepterer den her energidatadeling med jer og vi også leverer tilbage Men konsekvensen af at du har sagt ja tak til det det er at du har sparet x antal kroner og du har sparet x antal ton CO2. Hele den her
0: umådelige komplekse problematik med at få elektrificeret samfundet alle de her udfordringer med netværket, kraftværker, biogas, træpiller, solceller, vindmøller, styring osv. osv. Det dækker vi jo tæt med et helt selvstændigt medie her fra Mediehuset. Det hedder GridTech, og find indgang til det på eng.dk. Det hedder altså GridTech. Andreas Mogensen tager jo turen op til ISS i det her fine nye Dragon-fartøj fra SpaceX. Men han ankommer altså ikke det som mindre til en noget bedaget, lidt slidt rumstation, som russerne ikke gider mere, og i virkeligheden gider vi jo heller ikke rigtig russerne for tiden. Det er og bliver et veteranrumskib, der efter eftersigende kræver, at to besætningsmedlemmer ikke laver andet end bare at vedligeholde det. Og efter planen så skal den dumpes et sted i USA'en om syv års tid. Jo, jeg har købt godt ind med popcorn og glæder mig rigtig meget til at følge indledningen på kaptajn Mogensens ophold på ISS. Og det ved jeg, at du gør, Thomas Jussing, som ingeniørens rumfrajournalist. Men du følger ikke bare med, når der er launch på programmet. Du holder øje med alle de andre rumstationer, der snart skal erstatte ISS. Dem tager vi sådan en for en lige om lidt.
2: Men som jeg startede med at sige, den gamle ISS er jo ved at være udtjent. Selvfølgelig er det stadig højteknologi og moderne og alt sådan noget på en eller anden måde, men... Men skallen og meget af det, de skal arbejde med, er jo, er jo stadig gamle teknologier, gamle moduler helt tilbage. Altså, nu er det jo ikke altså, det er 70'er teknologi, som er udviklet i 70'erne, og så er det så sendt op senere. Så, og det er jo alt det her, de lapper på, og, og hvor alle, jo, der arbejder med det, også har det sådan, vi kan jo gøre det så meget bedre i dag. Altså, vi kan have så mange andre ting, så nu skal vi hele tiden... Det, det er meget efter efterhånden på, på det, man har. Og det fungerer, men, men alle er jo enige om, at, at vi, skal jo, vi skal jo noget andet. Vi skal, noget, vi skal skifte det her ud. Ikke? Vi ved også, at øh, den sted talte efter
0: planen. Og lad os se, så skal den jo ligesom sendes i havet på jorden hmm. i 2030. Så er det slut. Ja. Men der er nye stationer på vej, og dem vil jeg gerne snakke om. Og øh, du har jo skrevet om dem, så lad os, lad os tage dem fra toppen. Du har skrevet en, der hedder Axiom.
2: Ja, yeah. det er den mest ambitiøse og den, der er længst i øjeblikket. Og, og Axiom var egentlig også grunden til at jeg overhovedet begyndte lidt at interessere mig for det her. Fordi hvis man har fået lidt med på rumfartsmedier, så vil man have opdaget, at der har været en del missioner, som har hedder x 1, x 2. Og nu kommer x 3 faktisk, mens Andreas Mogensen er deroppe. Og X står for Axiom Space, som er en privat finansieret mission. Det er ikke fordi, der er noget nyt. Det er ikke et nyt rumfartøj. Det er Dragon Capsen, som flyver op med nogen med nogle astronauter, der har tidligere været ikke-astronauter ombord. I den her omgang er det nogle nationale astronauter blandt andet fra Italien og Tyrkiet og, og Sverige blandt andet. Altså det, øh... det er ekstra øh, mandskabeligt, hvis op. Ja, det er simpelthen en mission, der giver mulighed for at få en lille ekstra tur. Lidt ligesom Andreas Mogensens første mission var en mission på 9 dage, så er det her en lille mission på kun 10 dage hvor de så har deres egne ting, de skal så lave deroppe. Lidt ligesom Andreas Månsen havde sådan nogle meget klart definerede opgaver, så skal de her også op og lave nogle deres egne opgaver. Så han er jo kommandør derop, så han skal i virkeligheden tage imod og huse en flok ekstra, ja. som der ikke er. Der er jo kabiner til dem. Nej, men så finder man så plads til, ikke? det er jo ligesom man gjorde med Andreas. Ikke? Så det er et, lidt, lidt et forsmag ja. på noget rumturisme. Ja. Kan man sige det? Jamen det er det. Altså, Aktium er et privat selskab, og, og for at vende tilbage til, hvad er det de vil, Axioms mål er, og det er meget i samarbejde med NASA, som øvrigt også støtter det her projekt med en del milliarder, handler simpelthen om at bygge afløseren til den internationale rumstation, som skal starte med at være et lille modul, som bliver koblet til rumstationen om nogle år. Det modul er allerede i gang med at blive bygget i øvrigt i et fransk italiensk samarbejde, og så er det sådan set meningen, at man kobler det her modul på Harmony-modulet. Harmony-modulet er faktisk det modul, som Andreas Mogensen skal kobles til, når han flyver her. Og så skal det ellers knupskyde over de næste par år, sådan, så når man begynder at nærme sig 2030, eller når det er tidspunkt, hvor man siger, at nu skal vi pensionere ISS og lade den brænde op, så kobler man Axiom-stationen fra, og så flyver den selvstændigt som sin egen private rumstation. Så er den født i ny rumstation. Ja, det kan man nemlig sige.
0: Og øh, så vil der ligge en ny rumstation og svæve der, men mm. det er jo faktisk ikke den eneste. Der er også en,
2: der hedder Orbital Reef. Ja. Og de kalder det en erhvervspark. En erhvervspark i rummet, ja. Det er deres egne ord. Det var ikke mig, der fandt på det. Og det er jo så Jeff Bezos, og det er interessant også at tage fat i den. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at der er faktisk ikke. Du finder ikke nogen rumfartsvirksomhed, som er kendt i USA, som ikke arbejder eller er involveret i arbejdet med en privat rumstation i øjeblikket. Og det er simpelthen, fordi NASA har sagt, at vi vil have en afløser til SS, og vi vil, og det er meget vigtigt det her, vi vil have det, før vi pensionerer ISS, for det vil være katastrofalt for bemandet rumfart, hvis der er et år eller to, hvor der ikke er nogen rumstation, for så falder hele markedet til jorden, og det tager så lang tid at opbygge det igen. Så det, det er sådan set baggrunden for, at vi står her og snakker om det, det er, det er nu det er i gang det her. Øhm. Og derfor er alle med, og det er Jeff Bezos også, altså Amazon-grundlæggeren, som jo har det firma, der hedder Blue Origin. Og de er i gang med at bygge en ny raketten som vi aldrig får særlig meget videre om. De er jo meget hemmelige i modsætning til SpaceX, men vi ved, de er i gang med at bygge en meget stor raket. De samarbejder som med Boeing, og hvorfor er Boeing vigtigt? Ja, de er i gang med at lave Starliner, som er konkurrenten til Dragon, altså Dragon, som Andreas er ved at op med. Så de bygger en lignende kapsel. Og så har vi Sierra Nevada, øh, øh, Sierra Space, hvad hedder det vist, som arbejder på det her rumfly, som Andreas Månsen i øvrigt skal modtage, når han er oppe på rumstationen. Så rumflysproducenten, rumkapselproducenten og øh, raketproducenten er gået sammen her om at skabe en ny rumstation. Det er et er helt andet marked, der åbner sig her. Altså, mm. Vi har været så
0: vant til, der var ESA, der var NASA og der var måske to forskellige raketter, og der var rumstationen. Hmm. Vi fortsætter
2: ned den vej. Der er også en
0: rumstation, der hedder Vast. Ja.
2: Vast er sådan det nye... Øh, det er kun tre år siden, at øh, rimanden og kryptomilliardæren Jet McCallab hedder han, han grundlagde den her virksomhed Vast. Og... Øh, det er gået meget hurtigt, siden de er allerede i gang med at bygge det første modul, som er et et stort modul, men som skal sendes op i én omgang, kan man sige, ombord på en SpaceX-raket. Og SpaceX er på den måde involveret i det her. Det er nok der, hvor de er mest involveret. Derfor er der mange, der siger, at det her det skal vi ikke ignorere, for alle ved, at SpaceX de, de plejer at levere, måske ikke leverer til tiden, men når de involverer sig i noget, så skal der nok ske et eller andet.
0: Men det er en rumstation i én opsendelse.
2: Ja, og det er jo en forløber til. En masse nye opsendelser senere, som så skal skabe en meget, meget større mission. Alle arbejder med at prøve at starte med et modul, og så må vi se, øh, hvad man kan derfra. Deres endemål er i virkeligheden øh, krafts rumstationer, altså roterende rumstationer. Så vi jo set i rumrejser over 2001. Præcis, <laughs> og interstellere.
0: Men, men det du siger, de sender, altså med en opsendelse, der vil de, vil de have grundlaget for en rumstation, hvor der kan være astronauter, eller ja. hvad det nu hedder
2: nu. ja. Og med tilkopningsmuligheder for Dragon og lignende. Og, og i øvrigt kan den flytte sig og sådan noget. Så man siger, det er at starten på, sådan et, på et grundmodul, det er jo en af de vigtige ting, det er at det skal også have mulighed for at løfte sig i sin bane. Ikke? Og vi
0: ligger, alle dem her, det ligger vi i de der 400-500 km højde?
2: Ja, de fleste arbejder faktisk med at proppe den en lille bitte smule højere op i ISS, men ellers ligger de grundlæggende i den samme bane. Ja. Vi er nået til nummer 4. Ja. Øh, Starlab. Det, det, det lyder som en film. Ja... Øh, og det er det også. Nu bevæger vi os lidt ned i ambitionsskalaen, kan man sige. Det er vigtigt at holde fast i, at jeg tror, Orbital Reef og især aktier må være der er nok dem, der står først til, det mest interessante lige nu. Hvad skal Starlab lave deroppe? Starlabs øh, funktion er, er, er sådan meget det samme som, som de andres. Altså, Starlab har et forskningslaboratorium som sit centrum. Ideen er, at du kan få forskellige nationers astronauter til at komme op og udføre forskning, fuldstændig som den internationale rumstation, bare at det er drevet privat, kan man sige. Og så er der altid i de her, sådan, næsten i alle skitserne til rumstationer, et eller andet islet af rumturisme, at der er mulighed for, at man også kan tjene nogle penge den vej. Så og det er særlig bemærkelsesværdigt ved som at vi har indgået et samarbejde med Hilton Hotelkæden, hvor man så skal indrette nogle luksussuites, eller i hvert fald nogle, nogle luksuskabiner, eller noget af den stil. Stadigvæk lidt uklart, men, men det, at de har lavet det samarbejde, er jo klart også for, at Hilton kan sige, vi har også et rum, eller vi har også et værelse i rummet, se hvor, hvor, hvor store vi er. Der har
0: altid været milliardærer, der gerne vil smide et antal 100 millioner kroner for at ligge sådan et
2: værelse. Er det sådan i grundfinansiering, Det er i hvert fald en finansiering, som ingen af de her koncepter kaster væk eller har har råd til at overse sætte ud til. Alle har det med som en mulig medfinansiering. Når man spørger i branchen eller eller folk derude, så så, så er alle enige om, at det er NASA og og ESA og og måske de andre samarbejdende rumagenturer, som bliver det, der grundfinansierer driften mange år frem. Og hvordan markedet så ser ud senere, det, det kan være lidt uklart. Og så, og så kan man jo vælge, om man tror på den ene eller den anden vej. Jeg snakkede med John Leif Jørgensen ude på DTU Space, professoren derude. Og han var sådan, hvorfor ikke forestille sig, at det her det kommer til at gå? Ligesom flyindustrien. Altså, der var en gang, hvor, hvor det at rejse over Atlanten i et fly, jamen, det var for helt særlige de aller, aller rigeste folk. Ikke? Men i dag er det jo en hvermandsting. Så hvorfor kunne man ikke forestille sig, at det samme kommer til at ske her? Er der er mange rumstationer, og der rejser ikke ikke begrænset længere. For nu har vi teknologierne, og det koster ikke så meget. Og vi har måske også fjernet CO2-udledningen, og... altså, hvis drømme flyver ind i skyerne. Altså, så, så, så det er jo rigtigt nok, man skal huske, hvordan startede andre teknologier. Det blev også mainstream engang, og det er jo ikke utænkeligt, at det kan ske med det her også.
0: Vi er til den femte og sidste. Mm? Northrop Grumman.
2: Ja. Det, det ligger ikke så lækker på tungen som de andre. <laughs> Nej, hvad er det for noget? Jeg har altid elsket Northrop Grumman på grund af deres fly, da jeg var lille, fordi det var sådan nogle fantastiske fly på de der flymærker, man kunne spille mod hinanden. De har jo netop udviklet nogle af de vildeste jægerfly, og er en kæmpestor våbenproducent. Her har man i, i den grad det militære islet, som man nok ikke må glemme, men ingen snakker højt om, at der nok også på en eller anden måde er tænkt fra amerikanernes side, måske man også kan bruge det her rumstation til nogle andre ting, måske nogle militære ting. Jeg siger ikke, at det er derfor, Northrop Grumman er leveret, de er det i hvert fald involveret af den simple grund, at de altid har leveret til rumfartsindustrien, så det vil være mærkeligt, at de ikke også på en eller anden måde kom med et bud. Og det har de så også kommet med. Det er svært at sige præcis, hvad det er, de, de ender med. Altså andet, end at de har en skid til den rumstation.
0: ISS er jo i en eller anden forstand et halvt århundrede med en fredsmission, hvor nationer på tværs arbejder sammen. Det var det eneste sted, som man kan sige, inden for vores kendte univers, der var fred. Hmm. Alt det her ændrer sig. Hvad er det for en rumvirkelighed,
2: vi kigger ind i, inden for de første 500 kilometer fra jorden? Altså, det er ikke sikkert, det ændrer sig, kan man sige. Det, at du har et, et amerikansk firma, måske bliver det jo i virkeligheden en, en kombination af en masse forskellige firmaer. Lad os forestille sig, at vi har europæiske firmaer indenunder, som for eksempel Airbus. Jamen, så har du jo også i din forretningsstruktur skabt et amerikansk-europæisk samarbejde, og så, vi, så har vi så er det godt nok private firmaer, der driver rumstationen Men måske er dem, der byder ind, stadigvæk nationer, som skal op og leve sammen med hinanden og få tingene til at fungere. Det er bare på en lidt anden platform. Så måske ændrer det sig ikke specielt meget. der, der, hvor man kan diskutere, det er jo sådan noget med, hvad sker der, hvis rumstationen går konkurs lige pludselig, fordi det er et privat firma. Vi har Bigelow Aerospace, som fik sendt deres opuslige moduler op omkring samtidig med Andreas var der sidste gang. De er gået konkurs, og der har NASA så overtaget modulet, og påstår, at de er glade for det og noget. Jeg har ikke lige genbesøgt, hvordan det er. Men det er jo risikoen, kan man sige. Pludselig så er det en anden form for finansiering, der ligger bag. Det er nogle af de her tanker, som NASA er i, er i fuld gang med, fordi de er gang med at sige... Det bliver dem, der skal finansiere rigtig meget det her. Så de er i gang med at lave sådan specifikationer. Hvordan skal det se ud? Hvilke standarder skal der være? Vi skal sørge for, når vi bygger rumstationen rumstation nu, at alle kan koble sig på. Det skal ikke være sådan, at vi har chukostik og nogle andre stik og det ene og det andet. Det skal simpelthen passe, så alle kan være med. Så det er det, de er i gang med at tænke ind, at, at alle kan ligesom koble ind på det her. Det er ikke kun et nationalt uh, rumstation. Så, så man gør sig de her tanker nu, og det er derfor, at det haster, fordi at rumstationens... Øh, udløbsdato, den nærmer sig hver dag i øjeblikket. Vi har jo stadigvæk tanker om at lave øh, den her lunar gateway, som bliver kredsløbstation omkring månen, som, som leder et internationalt samarbejde. Det handler jo også om, at vores store rumambitioner fra partnerne bag ISS har flyttet sig mod månen og er jo allerede rigtig meget på vej væk, fra, endnu længere væk fra jorden. Så vi kommer nok stadig til at se de her samarbejder, men de lave jordkredslaboratorier ser ud til at blive overtaget af det private. Jeg tror, man skal overveje, hvad er det, vi gerne vil med rumfarten? Hvad er det for nogle rollemodeller, vi gerne vil have derude? Og lige nu har vi jo en fantastisk rollemodel i Andreas Mogensen, som er en international figur, som arbejder for fred og siger, at rumfarten handler om grønne løsninger og alt det der. Ham vil jeg skulle gerne have som, undskyld, som repræsentant og inspirator for mine børn, i modsætning måske til uh, Riemann med rigtig meget på mad i håret, som uh, skal ud for at realisere sig selv og få en på opleveren. Tak, Thomas. Det kan være, at jeg lige tager fat i dig i næste uge for alligevel lige at samle
0: op på kaptajn Mogensens tur fra 0 til 28.000 km i timen. Vi får se, hvordan det går. AI giver os masser af nye muligheder og nye udfordringer. Vi har lige hørt om nye muligheder, så længe altså data om mit elforbrug ikke bliver delt med andre. I næste uges Transformator tager vi en runde med udfordringer, og det bliver fra vores egen verden. For AI giver, som sagt, nye muligheder, også i journalistik og medier. Men hvor meget skal vi så overlade en generativ AI, når det handler om at skrive artikler, og hvor meget researchen skal man overlade til den, og hvordan efterprøver man så det output, man får for researchen? Der er masser af udfordringer og masser af dilemmaer. Vi vil gerne diskutere og fortælle, hvad det er, vi tænker og vil gøre her i Teknologiens Mediehus. Så lyt med i Transformator i næste uge. Vi høres ved.